0: orejas una vez más poniendo cara de nada venis mal pero ligas ancho siete y 6 de espada
1: hola amigos cómo les va bueno sábado nuevamente juntos nuevamente con la yapa a mí me hace tan feliz estar con ustedes así imaginándomelos de tantas maneras algunos caminando tomando un poco de aire otros en las casas, como corresponde, porque se están cuidando, otros trabajando, porque también corresponde, porque también se están cuidando y es una forma de cuidar a la familia con el trabajo, con la seguridad del trabajo. Y como todos los sábados, a mí me gusta mucho Mercedes Sosa y yo sé que hay mucha gente también que piensa y siente lo mismo. Así que, como es nuestra buena costumbre, la señora... Mercedes Sosa.
2: Sencillita por ser como soy, los que ellos me tocan sencillita anduve por ahí enhebraban en mil pañuelos, yo supe. Y aprender del canto de los viejos Yo supe escuchar Y aprender del canto de los viejos Por siempre bailaré A con mi raza. Humilde a entregar mi aire querendo donde encachar pa' Yo soy sambita, como flor del campo bien sencillita. Corazón lo manda, el sentimiento no es ave que anida en la garganta El sentimiento no es ave que anida en la garganta Ya me voy, camino de las trincheras Hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas Hacia el carnaval, que es a donde mueren las tristezas por siempre bailaré Acollaradita con mi raza Humilde a entregar Mi aire querendón en encachar paya Bueno, yo soy vital como flor del campo, bien sencillita.
1: El programa La Yapa pretende tener un poco de todo. Y de todo vinculado siempre con el ámbito de la cultura. Que en realidad es todo. Porque cultura es precisamente la carta de presentación, la personalidad, la forma de ser de, de un pueblo, de una sociedad. Y a propósito de ello... Hoy se cumple, bueno, hoy se conmemora, mejor dicho, el Día Internacional del Folclore. Sobre el particular vamos a conversar. Pero ahora queremos escucharlo a Rubén Boyi, el periodista, el periodista de la Yapa.
3: Hola Hilda López, buen sábado. Hoy vamos a hablar, o voy a hablar yo, mejor dicho, de... ...Federico García Lorca... ...un poco nomás... ...pero para recordarlo porque... ...él murió... ...un 19 de agosto... Eh, ...que fue el miércoles pasado... ...y de 1936... ...y García Lorca... Eh, ...aparte de ser uno de mis poetas... ...de cabecera... ...preferidos... ...y creo que uno de los poetas de habla hispana... ...más grandes que ha tenido la literatura en toda su historia. Bueno, eh, Federico eh, tiene muchas cosas que valen la pena recordar... ...en esta actualidad de peste, discriminaciones, injusticias... ...en la que vive el mundo del siglo XXI. Eh, yo quiero recordar que García Lorca... ...tuvo su mejor momento de vida... ...y económico... Eh, ...como sustento, digamos, para, su, para sus necesidades... Eh, ...en Buenos Aires... ...porque en Buenos Aires vino en 1933... ...invitado por la compañía de Lola Membrives... ...que había estrenado Bodas de Sangre... ...con mucho éxito... ...hubo tanto éxito con Bodas de Sangre... ...en Buenos Aires que invitaron a García Lorca, el autor, a que, a que viniera para acá, para la Argentina. Y estuvo seis meses, en los seis meses dirigió Bodas de Sangre, dirigió María Pineda, la zapatera prodigiosa, el retabillo Don Cristóbal, hizo una adaptación de la Dama Boba de Lope de Vega, dio conferencias. Bueno, fue una estrella en Buenos Aires, Federico García Lorca, eh, sin necesidad de, de, de nada, de defenderse de nada, porque aquí no se lo acusó de nada. En España lo perseguían ya, lo perseguían por ser distinto, por ser anormal, por ser homosexual, por ser, eh, por ser republicano, por ser afín a las ideas socialistas. Acá, en cambio, tuvo un, una placentera y muy laboriosa permanencia durante seis meses se hizo amigo de pablo neruda de juana de ibarború de ricardo molinari eh, estuvo en todas las en todas las galas y, y encuentros de la intelectualidad porteña y americana buenos aires era también un poco el faro cultural para américa latina en esa época ...no como ahora... Y, ...y bueno... ...pero después decidió... Eh, ...bueno, aparte de estar aquí... ...de viajar un poco por América... ...decidió volver a España... ...volver a España pese a que ya estaba lanzada... ...la guerra civil... ...y, y era un, una tierra peligrosa para él... ...y que volvió a España... Eh, ...a Huerta de San Vicente... ...para reunirse con su familia... Eh, volvió en julio y en agosto lo fusilaron. Fusilaron junto con otros, lo enterraron en una fosa común de la que todavía no se, está con, no se sabe con certeza si está ahí o no su cadáver. Eh, y, y así eh, García Lorca terminó su corta vida y eh, no terminó, por supuesto, su influencia sobre la humanidad que fue y es muchas, muchas, muchas. Eh, García Lorca, en uno de los poemas de eh, Romancero Gitano, eh, describiendo una, un combate, una pelea, una reyerta, así se llama el poema, dice En la mitad del barranco las navajas de Albacete, bellas de sangre contraria, relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve. Ángeles con grandes alas de navajas de albacete. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente, su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene, sangre resbalada gime, muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí... Pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire del poniente. Ángeles de largas trenzas y corazones de azaí. Chao Hilda hasta el sábado que viene
1: después de escuchar a, a Rubén Bolli vamos a ir al tema entonces que les anuncié en un comienzo o hace unos minutos y es sobre el día internacional del folclore bueno, desde ya que en la escuela nos han enseñado y seguramente muchos tienen memoria de lo que ...de lo que se ha aprendido... ...y no sé cómo está ahora el asunto de la enseñanza en las escuelas... ...con el tema del folclore... ...pero vamos a, a recorrer un poco en la memoria... ...de qué se trata... ...la palabra folclore... Este, eh, ...optó por usar la Real Academia Española... ...folclore escrito con C... Eh, ...en realidad mucha gente lo escribe con CK... Otra gente lo escribe directamente con, con la K, folclore, bueno. Pero el arqueólogo inglés William John Toms fue la, la persona que usó por primera vez la palabra folk del 22 de agosto del año 1846. Fue, eso quedó plasmado en un escrito que fue publicado por una revista especializada de Londres. Y el concepto deriva precisamente de folk que quiere decir pueblo, gente, raza, y de lore, que quiere decir saber, ciencia, y se conjuga como el saber popular. Eso es folclore. Bueno, el 22 de agosto de 1960, casi un siglo después de que se creara el término, se realizó en Buenos Aires el primer congreso internacional de folclore. Este congreso fue presidido por el prestigioso salteño Augusto Raúl Cortázar, y el Congreso reunió en esa oportunidad a representantes de 30 países que instauraron en sol, entonces el 22 de agosto como el Día del Folclore. También esta celebración coincide con el nacimiento de otro grande, de Juan Bautista Ambrosetti, que había nacido en el año 1865 y falleció en 1917. El etnólogo, arqueólogo, historiador, que fue proclamado el padre de la ciencia folclórica argentina, porque fue un pionero en realizar trabajos de exploración arqueológica y también a dedicarse a estudios sistemáticos del folclore nacional. Miren cuántas cosas hay que tener en cuenta cuando hablamos del día internacional del folclore y a propósito quiero eh, compartir con ustedes una información que nos envió Laura Pérez que es quien de la Secretaría de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Neuquén quien nos envió la información sobre la realización del sexto congreso del folclore que se va a realizar aquí en Neuquén en el mes de noviembre pero prefiero que sea ella la que haga la presentación para tener todo muy, muy clarito y poder prepararnos con tiempo.
4: Del 10 al 15 de noviembre de este año se realiza desde Neuquén el sexto Congreso Nacional de Folclore. Organiza la Academia Nacional de Folclore y la Municipalidad de Neuquén recibe este evento de trascendencia nacional. Está dedicado a fortalecer las distintas expresiones de las artes folclóricas como la música, la danza, las artesanías, las comidas, los tejidos, las cerámicas, entre otras expresiones. Así también como a nuestros referentes y las identidades regionales y nacionales. La virtualidad en este caso le asigna la posibilidad de poder estar en cualquier parte, en cualquier territorio, conectándose desde las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, para ser parte como público o para desarrollar las distintas mesas, conferencias y conversatorios que van a ir integrando y proponiendo desde formatos diferentes eh, los contenidos que la Academia construyó con sus protagonistas eh, como esenciales. Este congreso tiene una historia, ya llegamos al sexto, se realiza normalmente cada dos años en distintas provincias que son las, los hogares receptivos de este encuentro eh, y propone dos momentos el momento del congreso específico que será alrededor de las 4 o 5 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche, falta ajustar aún finamente las agendas y lo que será la Feria de Exposiciones, una feria virtual con el material audiovisual que el país considere importante demostrar. Seleccionando entre este material nuevos referentes, valores de antes, homenajes, valores de siempre, de los que están con vida acompañándonos en los escenarios o espacios para que referentes desde eh, las artesanías, como podría ser un soguero, como podría ser una tejendera, como podría ser un narrador o alguien que recopila juegos que tienen que ver con estas identidades regionales, nos muestren los distintos quehaceres y las expresiones, volvemos a reiterar, del folclore en la comunidad. Un folclore que es vivo, que se manifiesta, que tiene una historia, un origen, pero que también se renueva y se transforma en el devenir de los años con quienes así lo valoran, lo desarrollan y hacen de su vida esta práctica.
5: Estás, Estás escuchando, escuchando La, la yafa en AM 550, 550, la primera, la radio.
1: Como no puede ser de otra manera el Día Internacional del Folclore, seguimos hablando de folclore. Y ahora quiero aprovechar para recordarles que el sábado pasado eh, yo adelanté que íbamos a estar este sábado con la voz de Gabriela Centeno. Eh, seguramente algunos lo recordarán. Gabriela Centeno es una cantante, intérprete de la música folclórica y es una docente que se dedica al tema y que es muy conocida en el ambiente musical de aquí de la región. Además ella se dúos, tríos es invitada permanentemente eh, tiene amigos músicos que la acompañan y sobre todo en la presentación de su disco que hace un par de meses atrás lo hizo con bombos y platillos porque fue todo un verdadero festejo como corresponde cuando uno tiene un hijo y un disco para un artista, para un músico suele parecerse bastante a tener un hijo, al nacimiento de un hijo. Bueno, Gabriela Centeno nos envió una canción, un tema eh, interpretado por ella, pero presentado, que cosa que voy a hacer ya compartir ya con ustedes. Gabriela Centeno, tal lo prometido, aquí está.
6: Hola, mi nombre es Gabriela Centeno, soy una música del Alto Valle, nacida en Cinco Saltos y actualmente viviendo en Neuquén Capital. En esta ocasión quiero compartirles material de mi primer disco titulado Según me brotan las coplas, que fue grabado en los estudios Yon durante el año 2018-2019. y 2019. Es un disco que intenta plasmar parte del camino recorrido durante estos años y contiene 11 canciones del repertorio popular folclórico argentino, a excepción de un tema que le pertenece a la gran Violeta Parra. Los arreglos y la dirección musical estuvieron a cargo de mi amigo Nicole, Iba, un gran músico neuquino, y contamos con la participación de otros grandes músicos como lo son Carolina Cajal, Cristín Breves, Santiago Arias, Juan Pidileone y Horacio Cacoliris. A continuación, y con mucho cariño para toda la audiencia de La Llapa, Vidala para mi sombra, de Julio Santos Espinoza.
1: Bueno, después de escuchar este hermoso tema, interpretado por Gabriela Centeno, eh, también quiero recordarles que es una, una verdadera laburante de la música. Así que se la quiere y se la respeta mucho aquí en la región. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Una pausa comercial, porque dicen que hay que vender. Y claro, vamos a vender. ¿Pero querés más? ¿Más yapa?
0: Orejeas una vez más poniendo cara de nada. venís mal, pero ligas. Ancho 7 y 6 de espada.
1: Aquí estamos nuevamente, seguimos en la Yapa, la Yapa, este espacio que hemos elegido para compartir los sábados a partir de las 12 y hasta las 2 de la tarde. Y el lugar que elegimos también para compartir la música que no, no escuchamos habitualmente y que se va convirtiendo en una buena costumbre de reencontrarnos con voces tan entrañables, tan queridas y tan respetadas del, del canto de la música de América Latina. Y yo me pregunto, ¿cómo será sentir que el papá o la mamá eh, han, se han subido a a los escenarios del mundo, de muchos escenarios del mundo. Han recibido el aplauso y el cariño y la devoción muchas veces de tanta gente y su voz está en su voz está en los discos y su voz está en grabaciones eh, anónimas y su voz está y su figura está en en los medios de comunicación. Debe ser complicado, no sé por qué se me ocurre o a lo mejor no no tan complicado se torna también una costumbre, una forma del comportamiento de la casa, del hogar no entra y sale un amigo y otro amigo y todo se va mezclando he visto y he conocido a muchos hijos, o a varios hijos mejor dicho, de gente muy muy conocida muy querida y respetada en el ambiente musical, puedo hacer un listado los tengo en mi memoria y por supuesto forman parte del patrimonio afectivo que me acompaña durante toda mi vida. Pero en esta oportunidad elegí a dos. Elegí a Simón Marciali, al hijo de Jorge Marciali. El hijo de Jorge Marciali hoy tiene 20, 21 años. Lo conocí en la panza de su mamá. ...y en una mendocina encantadora... Y, ...y bueno, que yo quiero mucho... ...y así que imagínense, lo conozco demasiado pequeño... ...pasaron los años... ...y siempre que pudo, y siempre que pudo su papá Jorge... ...lo acompañó en sus presentaciones... ...entonces le pedí que me hiciera una semblanza de su padre... ...que me dijera algo de lo que él siente recordando a su papá que lamentablemente ya no está. Y bueno, él nos envió este mensaje que atesoro y espero compartirlo con ustedes con todo el cariño que la memoria de Jorge Marciali se merece y que Simón, por supuesto, que sigue sus pasos, es músico, canta, compone... Toca la guitarra maravillosamente bien y estudia música en La Plata. Simón Marciali.
7: Marciali vive en mí como un padre amoroso y como un amigo cantor. Lo encuentro en, en muchos sitios de la vida cotidiana, con los demás y, y en la soledad, en sitios bien de adentro de uno. Hay veces como que Marciali me, me brota, me corre, Debe ser la sangre o los recuerdos de la cocina, del patio, los recuerdos de la plaza y de la calecita, también de las luminosas mañanas y de las noches de guitarra, del canto, la palabra. La música de la tierra y de la humanidad representa para mí la obra de Marciali. Allí, en el inmenso mundo de la canción, Puedo encontrar la poesía y el canto de un ser único, una madera con muchísimas vetas. Un cantautor de la cordillera y de la ciudad, tierno para chicos y para grandes. Siento que cantó toda su vida atravesado por, por una América mestiza que corrió en su sangre y en la de sus compañeros y compañeras de vida y de lucha. Marciali también es para mí el tonadero cuyano, y el alma en pena de un vidalero en el monte por otro lado, o por el mismo, Marciali también es el jugular nómade, alegre que lleva un mensaje trabajador e independiente además estaba el Marciali ciudadano de Buenos Aires un consciente habitante de la modernidad feroz de la segunda mitad del siglo XX que avanzaba en todos los campos sobre las clases trabajadoras a ellos y a ellas también les cantó bien de cerca Jorge Marciali. Para él, la música, y en ella el reflejo de los hombres y mujeres de nuestra América, debía ser el otro. La música y la poesía tenían que representar al pueblo, no a los individuos. Las múltiples vetas de mi padre y su hermosa obra son como un espejo para mí, donde ir a mirar hacia adentro, no solo de mí, sino sino también de la gente que me rodea y de la gente que amo Bueno Hilda, eh, te, te comparto así algunas frases y enseñanzas que, que me circundan a veces de, Vos seguro tendrás otras y anécdotas y cosas hermosas que, que sumar Algunas cosas y enseñanzas y frases que me quedan Por ejemplo, componer y cantar, tocar siempre para los demás Cantar cosas que la gente pueda entender también me dejó como un, un amor por, por los modismos y los lenguajes provincianos, eh, originarios y ancestrales, mucho, mucho amor y mucho respeto por eso. Él decía, el silencio es un hermoso ruido, y bueno, lo escribió también eh, después del Marcial y Ciudadano, reflexiones interesantes sobre la ciudad y sobre la los efectos, ¿no? eh, por ejemplo el televisor, decía el televisor no habla y la radio tampoco, habla a quienes están adentro a Buenos Aires decía hay que usarla de lejos, quizás con el 011 y volver solo a disfrutarla eh, hay que atender y saber distinguir los fenómenos populares de los fenómenos popularizados, y bueno, y una frase que siempre me, me, me viene a la, a la mente antes de de elegir repertorio de, o de cantar cosas, la vida es muy corta para andar cantando boludeces. Hilda querida, te mando un abrazo, te agradezco por el espacio. Eh, aquí comparto una, les dejo una chacarera de Jorge Marciali que grabamos en, en vivo con Mora Martínez, se llama ¿Cómo pueden olvidarse? Las florcitas del camino son las más lindas, pensaba yo, y no cambian su sendero por el jardín de ninguna flor. ¿Cómo pueden olvidarse los hombres de su condición? También es azul el río si la tormenta ya se pasó. Y sin embargo no olvida que hay piedra y barro donde nació, ¿cómo pueden olvidarse los hombres de su condición? del campo heridos por un cazador saben la mercelería para curarse tanto dolor como pueden olvidarse los hombres de su condición las coplas que estoy cantando me la dice el corazón Ya han de cantarlas mis hijos después que me haya muerto yo para que nunca se olviden los hombres de su condición El árbol detrás de un viento silbador Y florecer en retoños al viejo tronco que no murió ¿Cómo pueden olvidarse los hombres de su condición? He visto gente en los ranchos, harina y agua bajo el sol amasando su pancito para compartirlo de corazón como pueden olvidarse algunos de su condición. Agua, flores, arbolitos, vida sencilla y mucho amor, viera usted Qué buen remedio son para el olvido y para la traición. ¿Cómo pueden olvidarse los hombres de su condición? Las coplas que estoy cantando me las dice el corazón. Y han de cantarlas mis hijos después que me haya muerto yo. Para que nunca se olviden los hombres de su condición.
1: Una enorme ternura. Allí está Simón Marciali. Y. Y bueno, después eh, conversé mucho con, eh, con mi amiga Suna Rocha. Suna Rocha, yo creo que ya lo he comentado y mucha gente debe saberlo, que fueron este, pareja Suna y Raúl Carnota. Ellos eran muy jovencitos cuando comenzaron con la música a recorrer los distintos escenarios que se les presentaban como oportunidades. Y eh, tuvieron una hija, que se llama Guadalupe, que ya es una chica grande. Eh, una bueno, Raúl Carnota se fue. Se fue, como se dice tan comúnmente, se fue de gira. Bueno, se fue del lado nuestro. Pero quedó su magnífica obra, una obra impresionante por su calidad y cantidad. Eh, ¿Quién... ¿Qué intérprete fol de folclore no conoce, no sabe o no interpreta algún tema de Carnota? Absolutamente ninguno, todos saben de qué se trata, hablando de Carnota. Bueno, eh, Suna y Guada estuvieron a este, todo este tiempo en Córdoba, porque son de Córdoba, del norte de Córdoba, así que conversé con Guada y le pedí una semblanza de su papá, del recordado, querido y talentoso Raúl Carnota. Y esto es lo que nos envió.
8: Yo creo que entre lo que más recuerdo de mi viejo, y en cierto punto a veces, hasta diría que, que añoro de él, están está en sus enseñanzas. Eh, pero bueno, sus enseñanzas espontáneas, por ahí, ¿no? En momentos simples de la vida. Enseñanzas sobre los vínculos, sobre las relaciones. Sus enseñanzas de la música, o de la política. Eh, o de la cocina, inclusive. Era un tipo... Era un muy buen cocinero mi papá. Eh, era, sí, una persona que, que... Que en eso no paraba de dar siempre, de brindar conocimiento. Y, y yo creo que si hay algún aspecto de que, que, que por ahí entiendo que se conjugaba todo esto era en, la, en, su, en su sentido profundo de la amistad y en esa dimensión que él que habitaba así con tanto ahínco, con, con tanto entusiasmo era un tipo profundamente eh, dependiente en el buen sentido de sus amigos tipo que promovía todo el tiempo el encuentro, la amistad, la comidita eh, se ocupaba, agasajaba y también eh, en algún punto si sí, algo destacable de ese rol que lo ocupaba y que tan caro le era, que es el de la amistad era su, su, su cosa, su rol de, su rol de congregador ¿no? de gente que por ahí uno la podía conocer o la primera vista que uno puede tener a priori de dos personas es que no tienen cosas en común o no tienen los mismos pensamientos en temas de, 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 de creencias o de ideológicas y no y uno dice, bueno, esta gente no es compatible. Sin embargo, era, era como un promotor de ese tipo de, de encuentros entre dos personas, entre más personas. Eh, sí, un tipo con un profundo sentido de la amistad. Eso yo creo que recalco de mi papá y, y bueno, de las cosas que
5: más extraño de él. Estás escuchando La Chapa en AM550, la primera, la radio.
9: Luis González.
1: ser fácil hablar de los padres ausentes, porque los padres pueden ser más o menos conocidos, pueden ser absolutamente anónimos para la, para la sociedad, pero tienen el peso del afecto en el corazón de sus hijos y, y bueno, es muy pesado hablar de la ausencia de los padres. Así que valoramos mucho este aporte que hicieron Simón Marciali y Guadalupe Carnota, porque es una forma también eh, de, de tener presentes a estos dos grandes que fueron Jorge Marciali y Raúl Carnota que además eran amigos e hicieron temas juntos así que vale la pena tenerlo esto muy en cuenta bueno, eh, hay una... les dije no que estamos en la Yapa digo por si acaso alguno acaba de llegar y se dice, pero ¿qué pasa acá? pasa que hoy es sábado y estamos con la yapa, es el Día Internacional del Folclore, estamos con la yapa y nos gusta la música de América Latina y por eso estamos con la yapa. Así que bienvenido al que recién llega y les quiero decir que tenemos a una a una gran laburante también de los medios de comunicación que se llama Silvia Majul. Ella se prendió con el proyecto de La Yapa y aquí está, todos los sábados o por lo menos casi todos los sábados nos, nos hace envíos muy interesantes. Ella está detrás de todos los músicos, de todos los acontecimientos musicales que existen y que están a mano. Y ahora no puede viajar, pero si no es una gran viajera también. Y en esta oportunidad nos presenta a Coqui Ortiz. Bueno, pero vamos a escucharla a ella. Silvia Majul, la periodista que se prendió como vos, y como vos, y como vos, a la Yapa.
10: Hola, 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 ¿cómo les va amigos de la Yapa? Aquí estamos. Agosto, agosto. ¿Tomaron caña con ruda o lo celebraron en modo litoraleño, que es la caña con ruda? O celebraron el Día de la Pachamama haciendo un huequito en la tierra y ofrendándole todas aquellas cosas que no queremos que nos falten, o lo ofrendaron con un ritual danzando alrededor de bajo el sol y alrededor de, de alguna cuestión de querencia. Bueno, miren, les traigo, me dejo de, de, de apalabrar que, que, que no es lo mío, sino más bien comunicar... Y les traigo en esta oportunidad a Coqui Ortiz. Coqui Ortiz es un cantautor chaqueño, de esos cantautores exquisitos que les encanta grabarlo a grandes artistas y que lo están nombrando como Teresa Parodi, como Liliana Herrero. Eh, bueno, a todos artistas eh, hoy en día es como que está ahí, ¿no? Muy amigo de Fandermole, muy amigo de Juan Quintero. Bueno, Coqui Ortiz hermoso, hermoso lo que hace y resulta que hace poco descubrí porque él siempre tiene algún proyecto algo nuevo tras mano por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando hizo ese hermoso trabajo cuando saltó generaciones y musicalizó poemas eh, y coplas de Aledo Luis Meloni que vivió hasta los 103 años escritor chaqueño impresionante, coplero eh, bueno, hizo ese, ese disco hermoso que se llamaba, que se llama, el disco lo pueden encontrar, La palabra hecha a volar en el canto. Bueno, ahora quiero que escuchemos hoy particularmente el Suki Puquero. ¿Qué es el Suki Puquero? Bueno, esta cuestión que tienen los poetas de inventar un poco los nombres él dice que no es ni, ni el Crespi, ni el Cacuy que nada, un día jugando con las palabras se le ocurrió inventarse como un pájaro o un dios eh, alguien a al quien a quien uno le, le, le pida, a quien uno tenga como para confiar ¿no? a falta de, cada uno se inventa su propio dios, su propia leyenda y bueno, ahí en la canción podrán descubrir un poquito más acerca de lo que cuento. Coqui Ortiz eh, ha viajado por Europa, ha viajado por el mundo, ha hecho trabajos hermosos, como este que les decía con Aledo Luis Meloni. Hay un tema muy lindo con Aledo Luis Meloni que se llama Arbolito del Querer. Tu sombra fue para otro, yo al sol y muerto de sed hermoso el trabajo ese que hizo con, con la palabra hecha a volar en el canto. Y también tiene un montón de temas, él como el matecito de las siete que le grabó Juan Quintero y Luna Monti. Bueno, un montón de temas. Coqui Ortiz, muy querido dentro de la música popular argentina y latinoamericana, nacido en el Chaco, en su resistencia, donde yo digo que es el país de los dos besos, porque ahí se dan dos besos. Un abrazo enorme amigos de La Yapa y en especial a toda la audiencia y a mi amiga Hilda López.
5: Estás escuchando La Yapa en AM550, la primera, La Radio.
11: Roja, cerro azul, los destellos del pupú, canta el sol del Paraná, el suicidio que se va. Noche verde, sueño azul. Sol de luz El suki canta como la flor, como flor de sujipué. Tierra roja, cerro azul, luna bajo de iguazú, duerme el sol de luz. Mm Hallelujah. -hmm.
1: Bueno, seguimos juntos, por supuesto, pero ahora hacemos una pausa. ¿Qué les parece?
5: Ahora o nunca. Volvemos. La chapa en AM550, la primera.
0: Orejeas una vez más, poniendo cara de nada, Ni mal pero liga de espada
1: aquí estamos nuevamente con la Yapa y vamos recorriendo los ritmos de américa latina y lo que tiene de interesante y de gratificante y de generoso este, el sonido de américa latina es esa cosa tan Tan dispar, salimos de la melancolía, del romanticismo y nos metemos en el ritmo caliente, y salimos de la poesía y nos metemos en la picardía, y es así de movilizante este, esta música de América Latina. Eh, quiero hablarles de Tacuba, eh, que es una banda de rock alternativo originaria de Ciudad Satélite Naucalpan. De México, sí, estamos hablando de México. Este grupo se formó en el año 1989 y tienen un éxito tremendo. Eh, han logrado eh, un gran reconocimiento porque es un proyecto cultural de, de, llamado de vanguardia. Mezcla el rock con, sus temas, habituales, con este, en sus temas habituales, con letras, también con historias y con algunos sonidos que son extraídos de la cultura popular mexicana. Han ganado eh, premios importantes, Grammy, el gran, el gran Grammy Latino y el grupo está conformado por Rubén Isaac Albarrán Ortega, que es la voz principal y que la vamos a seguir escuchando en los próximos temas que vamos a compartir. Emanuel del Real Díaz en teclado, José Antonio, perdón, José Alfredo Rangel Arroyo en guitarra y Enrique Rangel Arroyo en bajo y contrabajo. Ellos. Abordaron un tema que para nosotros es muy, es muy conocido y tiene una significancia bastante importante. ¿Por porque, porque nos retrotrae a un cantor popular de Santiago del Estero llamado Leodán. ¿Lo recuerdan a Leodán? Sí, ha participado en innumerables presentaciones en la televisión, en clubes eh, muy populares, y bueno, y sus canciones son fundamentalmente amorosas y divertidas, muy divertidas. Bueno, eh, este grupo Café Tacuba se, bueno, se animó a esto y este es el resultado. Este, cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será?
12: Si no estás, ¿cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy en lo que sea.
1: Yo sé que te pusiste a cantar. Yo sé que te pusiste a cantar. Cómo te extraño, mi amor, porque será... Yo también. Cómo no vamos a cantar un tema de Leo Dan tan, tan viejo como... Eh, no voy a decir como yo, ¿eh? Pero, pero tiene muchos años. Y hay, bueno, hay varias generaciones que lo han cantado y lo han, y lo han disfrutado. Y allí estaba Café Tacuba. Ahora, Café Tacuba con este personaje tan importante que tiene, central diríamos, que se llama Rubén Albarrán. Bueno, él es invitado, es un gran músico, es reconocido como un creativo, un tipo absolutamente talentoso y ha abordado con el grupo H O P-O-O porque por ahí digo hopo y, por, y puede parecer que estoy diciendo el hopo del pelo, ¿no? el peinado, el hopo no, no, no esto que quiere decir eh, significa vamos eh, bueno, hopo es un proyecto de folk rock de este Rubén Albarrán y Alejandro Flores ambos de Café Tacuba eh, también se juntaron con un par de músicos chilenos Juan Pablo Muñeco Villanueva y Giancarlo Valdebenito e hicieron maravillas de temas musicales que incluyen temas precisamente porque Juan Pablo Muñeco Villanueva y Giancarlo Valdebenito son chilenos, entonces han incorporado al repertorio música de grandes autores como Violeta Parra, Víctor Jara y Patricio Mans y demás. Bueno, el asunto es que Jopo le canta al amor, no de una persona al amor por la naturaleza, le canta a la madre tierra, porque precisamente, reiter, hopo significa vamos, como vamos hacia la tierra. Rubén Albarrán, Carlos Carbón y Rodrigo Chino Aros, ellos son los que integran hopo y aquí están interpretando muy buena música. Van a interpretar una vuelta más y el guachito. El guachito y una vuelta más.
12: puso a tocar, el fractal universal en toda, no me si no yo decidió hoy cantar, a la vida, a la muerte y su misteriosa llegada, siendo en los amigos, siendo en las canciones, siendo por las noches de amanecer Por más que me busque Solo acompañado Y yo me ayer. En tu cuerpo de guitarra Los acordes El alma Ay, Se desentraña Tus ojos y tu mirada Hermosa Profunda Y tan extraña entra tus ojos y tu mirada hermosa profunda y tan extraña
1: Hermosa música bella música y ahora quiero decirles que tiene para contarles mostrarles y disfrutarlo a Fernando Barraza. lo escuchamos
13: Hola Hilda, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la audiencia? Buen mediodía a todos y a todas. Bueno, me meto, me cuelo aquí en la Yapa porque la semana pasada fue un nuevo aniversario de la partida física de un grande de la música popular argentina y quedó pendiente pasar por la Yapa y aplaudirlo como se merece, ¿no? Ese grande es el señor... Víctor Hugo Díaz, conocido en toda la Argentina durante décadas como Hugo Díaz. Y en Río de la Verdad, y aunque sea injusto, se está borrando su nombre de, de la memoria eh, de las nuevas generaciones. ¿no? Y es una verdadera pena. La verdad, deberíamos detenernos más eh, en la música eh, inagotable que ha dejado, por suerte, grabada a Hugo. Y entonces... Utilizo esto como excusa para eh, contarles a las nuevas generaciones... ...y poner contentos y contentas a, a las generaciones que ya lo conocen... ...que hoy vamos a escuchar un disco muy poco conocido en la yapa de él. Es un disco que grabó en el año 1977... ...y que se animó a editar un sello muy chiquitito de la Argentina... ...que se llamaba NG Records. Eh, esta es una grabación que está editada en cassette y, y en disco eh, de vinilo que no ha encontrado una reedición digital, pero aquel curioso o curiosa que quiera escucharlo lo encuentra eh, en, en YouTube. Si pone Hugo Díaz, Hugo Díaz Jazz en, en la búsqueda, le va a aparecer el disco entero. Es un disco que grabó eh, después de haber estado muchos años haciendo unas zapadas muy muy productivas, ¿no? unas improvisaciones, jornadas que se juntaban en, en, en salas de, de ensayo o en casas, y tocaban, y tocaban, y tocaban de manera improvisada juntos a grandes folcloristas de la Argentina, entre los cuales estuvo, no sé, Cacho Tirado, por tirarte un nombre así, rutilante. Eh, y esas zapadas, él las llamaba las Folclorations, ¿no? porque eran una mezcla de folclore y jazz. Entonces, después de haber pulido el estilo de esas zapadas, él se animó a entrar a grabar un disco de jazz, hecho y derecho, sin, sin fusionarlo con el folclore. El folclore del tango le recuerdo a la gente, era su fuerte. ¿no? Estamos hablando de un armoniquista. Creo que no dije nunca esto hasta ahora. Armoniquista, digo si se lo estoy presentando a alguien de la audiencia. no Tocaba la armónica, un instrumento que estaba totalmente subestimado. Hasta que llegó él e irrumpió con su sonido y demostró que se podía hacer una música virtuosa y llegadora. Con ese instrumento tan chiquitito, ¿no? Que muchos consideran casi un juguete. Bueno, apróntense porque lo que van a escuchar hoy es fascinante. Podemos tener un pequeño adelanto, por ejemplo. Decirte antes que eh, este disco está tocado por él, por Hugo Díaz. Está tocado por Enrique Reusner, por Mario Fernández y Ricardo Leu. Enrique Reusner era uno de los bateristas de jazz más grosos de la década del 60 y 70 en la Argentina. Mario Fernández, igual pero en el bajo. Y Ricardo Leu es uno de los guitarristas más grosos en la historia del jazz argentino. Bueno, con ese trío, más la invitación del Bubi Vecchia en el piano, y de Domingo Cura en la percusión, mirá vos, eh, que seleccionado, entró al estudio en el 77 y grabó este disco en el que está, por ejemplo, esta versión del gran tema de Duke Ellington, Caravana. Escuché lo que es esto. Impresionante, cuánta energía, ¿no? Bueno, el disco se complementa con eh, Muchacho Natural, I Got the Rhythm, de George Gershwin, eh, Stormy Weather, Tiempo Tormentoso, el, el, el tema el, el super estándar de Arien, eh, Blue Moon, cuando los santos vienen marchando, o sea, los estándares ya más eh, famosos, digamos, están grabados en este disco en el que Hugo Díaz el gran armoniquista santiagueño argentino, se metía con el jazz. Bueno, vamos a cerrar este re, gran recordatorio a un grande, eh, haciendo, digo grande no porque lo traigamos nosotros aquí, sino porque es un gran disco, ¿no? Una alegría traerlo aquí en todo caso. Vamos a escuchar a él haciendo un tema que me encanta. Tengo un amigo que dice lo siguiente, mira, el tema se llama Summertime, quiere decir verano. Es un tema de George Gershwin famosísimo. ¿no? Es una canción que se ha convertido en canción y en instrumental, dependiendo quién la interprete. Bueno, tengo un amigo que dice que Summertime verano, encuentra en esta versión una versión tan apasionada y tan fina que hace que cualquier otra versión sea apenas un veranito. Está muy bueno, es una humorada, pero no tanto. Escucha con la pasión y con la fineza que Hugo Díaz toca... ...y hace la voz cantante de este Summertime... ...con esto nos vamos, eh... ...gracias Hilda por el espacio... ...gracias a todos ustedes por estar allí... ...escuchando... ...nos dejo con Hugo Díaz... ...y esta versión increíble de Summertime... ...el verano... ...aquí en La Llapa... ...en pleno invierno...
1: Como siempre, Fernando Barraza con alguna de las joyitas que suele, suele acumular en su, en su caja fuerte. Así que disfrutamos de la buena música con Hugo Díaz. Y, y por último, quiero presentarles a Susana Radcliffe, quien es una bandoneonista muy talentosa también, eh, compone y canta muy bien. Yo la conocí hace mucho tiempo porque me la presentó Jorge Marciali. Jorge Marci Marciali quedó deslumbrado con el talento de esta entrerriana. El asunto es que con el transcurrir del tiempo, Susana hizo su, eh, su carrera solista, pero siempre atendiendo que existen cantidad de músicos talentosos que la rodeaban y por lo tanto invita, invitaba e invita a ellos a participar en las presentaciones que hace. Un proyecto muy interesante es el Quinteto que armó y precisamente es Ruzán, eh, perdón Susana Radcliffe Quinteto lo que vamos a escuchar ahora con esta, con esta versión de Silvio Rodríguez. Pero quiero señalar un detalle en el quinteto, ¿sabe quién está? Sebastián Enríquez el guitarrista neuquino que viene de familias de, de músicos por supuesto y que, está, que tiene muchísimo muchísimo trabajo está muy eh, lo demandan mucho porque es un gran talento Sebastián Enríquez bueno, está en guitarra acompañándolo acompañándola, Lucas Homer también de una familia este, tan talentosa ¿no? en bajo Ana Ponce en percusión este, y bueno y está ella eh, como pianista Sebastián Gangi. Ganji. bueno allí está eh, entonces Susana Radcliffe Quinteto interpretando un tema de Silvio Rodríguez y con esto llegamos
5: al final de este bloque por supuesto que hay mucho más como siempre, como siempre, estás escuchando La Chapa en AM550 La primera, la radio
14: ¿Por qué la luna es blancura que engorda como adelgaza? ¿Por qué una estrella se enlaza con otra como un dibujo? ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar? Yo vivo de preguntar saberlo. Vivo de preguntar, saber no puede ser
15: lujo.
14: El agua hirviente en puchero suelta un ánima que sube a disolverse en la nube, que luego será aguacero. Milón del acervo Que marchito Si le pierdo una contesta A mi pecho sin saber no es un derecho
1: Siempre tiene, siempre tiene un poquito más. Hacemos una pausa y volvemos. ¿Pero querés más? ¿Más yapa? Por supuesto. Volvemos.
0: Orejeas una vez más. Poniendo cara de nada.
1: Bueno, yo me voy a poner romántica en este último. En estos últimos minutos que vamos a estar juntos me voy a poner romántica aunque la hora no resulte propicia pero bueno, de todos modos cuando uno lo es lo es a cualquier hora del día pero el romanticismo parece ser que está fuera de moda así que yo voy a convocar a los que están fuera de moda y que en este momento, como nadie los ve porque estamos en cuarentena y estamos adentro, entonces podemos darnos el gusto de encontrarnos de esta manera y entonces dar riendas sueltas ...a nuestro romanticismo... ...y acordarnos de los amores... ...que se fueron, de los que no pudieron ser... ...de aquellos que fueron... ...intensos, maravillosos, inolvidables... ...bueno, bueno, bueno, bueno... ...quiero hablar del bolero... ...del bolero existen... ...muchas teorías sobre el origen... ...algunas de las cuales... ...la señala a Europa como la cuna del género... ...pero la práctica señala a Cuba... ...como la indudable creadora... ...de este género musical que después se extendió por toda Latinoamérica. El bolero típico cubano surge definitivamente alrededor del año 1840. Y se acepta que el primer bolero fue Tristezas, que fue escrito por el cubano José Pepe Sánchez en Santiago de Cuba en el año 1886. Otros dicen que fue otra fecha, bueno, nosotros no podemos... Ahora ponernos a discutir sobre año más, año menos. El asunto es que tiene sus añitos, ¿no? El bolero evolucionó después de música de cantinas, en peña, músicas de serenata. Y el musicólogo cubano Argeliers León, eh, la música yucateca de México, jugó un papel importante en el nacimiento del bolero cubano por la mezcla de rasgueado y punteado que se introdujo a la isla a finales del siglo XIX como un nuevo estilo de acompañamiento en la guitarra. Pero bueno, en, en realidad, ¿ustedes quieren saber de qué se trata? Bueno, vamos a escuchar entonces Tristezas en una versión, imagínense, es una versión viejísima, es una versión con los tres soles, es un, este, para qué le voy a aclarar que son tres los integrantes de este trío, los soles, o los tres soles, así llamados, que interpreta, reitero, el primer bolero que se tiene registro de la existencia del género eh, cubano. Aquí está, tristezas. ¡Suscríbete Imagínense que desde este bolero, Tristezas, según parece ser, y está registrado, el primero, bueno, después de este bolero vinieron muchos más, porque el género se extendió por toda América Latina. Y con mucho, hubo muchos aspectos que contribuyeron al ascenso del bolero. Por ejemplo, dicen que la muerte inesperada del rey del tango, Carlos Gardel, en el año 1935 que dejó el afán por el tango por, después de su muerte y ese vacío provocó un mayor auge del bolero. También otro hecho, fue fundamental el desarrollo de toda la comunicación de la época, como la radio, las películas, los programas en vivos en televisión, las grabaciones en discos, etcétera, etcétera, etcétera. Primero se acuerdan de los discos de 78, luego los de 45 y finalmente los de 33, llamados Long Place o LP. Bueno, Cuba y México se convirtieron así en las verdaderas mecas para los centros artísticos. Y muchos artistas de toda la región participaron, se destacaron como compositores e intérpretes. Otro factor que contribuyó fue al auge de esta era dorada del bolero eh, fue el aislamiento cultural de América Latina en los años cercanos y posteriores a la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay mucho para hablar del bolero. La balada pop vino volando en caballo a ocupar, caballo que vuelan, a ocupar el puesto de lo romántico, que antes tenía el bolero. Lo mismo después pasaba con la música bailable, la era de las guarachas, el cha-cha-cha, que fue sustituido por el rock and roll, la salsa brava y el merengue. Uh, la, historia, la historia de la música de América Latina es... Increíble, hay que meterse y nunca se acaba, nunca se acaba. Pero bueno, vamos a seguir con los boleros, por supuesto. Y ahora escuche este: Sin ti,
16: no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a ti. Puede ya importar, si lo que me hace llorar, estaré lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. inútil vivir como inútil será el quererte olvidar sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más Estarás junto a mí Sin ti ¿Qué me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de aquí? Sin ti No hay clemencia en mi dolor la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será
1: maravilla de lo simple la simpleza de la maravilla en este juego pretendido juego de palabras está esto que me anima a compartir con ustedes que es el espíritu del bolero en Cuba hay muchas cosas que ocurren como ocurre en cualquier rincón de nuestra patria pero parece ser que Cuba como tiene tiene tanta fama y tiene fama por muchos motivos. La revolución la puso en un lugar destacado en América Latina, la revolución cubana. Entonces, a partir de allí, tantas historias se tejieron alrededor de su, de su vida, de su vida económica, de su vida cultural. Y todos sabemos que hay músicos fantásticos que inclusive... Andan desparramados por el mundo. Son muy musicales los cubanos, como lo son en otros países de Centroamérica, como somos en algunos lugares de nuestro país también, en algunas provincias, muy musicales. En, en Cuba, en una calle cualquiera, aparecen unos músicos, ustedes van a escuchar unos, unos ruidos por allí, de la calle, aparecen unos músicos con sus instrumentos que los tienen pegados a su cuerpo como, como indispensables y se acercan a un humilde casa donde hay una mujer de color que los está esperando en la puerta y se pone a cantar este maravilloso bolero Lágrimas negras
16: ¡Arriba! La maría, tú me quieres de gran, yo no quiero su coba, con me voy a ir. Nació la luna y nacieron las estrellas, Aidita Me quieres dejar, esa linda no quiero subir,
1: Y así anduvo y anda el bolero por todo el mundo y sobre todo en América Latina obteniendo de cada lugar y en el tratamiento de cada músico y de cada experiencia musical sonidos nuevos y estilos que son particulares de cada lugar. En México, por ejemplo, Chabela Vargas, que es un símbolo de la música romántica de de México y de América. Chabela Vargas, por ejemplo, canta este tema que tiene tanto sabor mexicano y que todos ustedes ya conocen, el último trago. Quiero también recordarles que Lágrimas Negras es de Miguel Matamoros, aquel enorme músico cubano, autor de otros reconocidos temas y también integrante y creador, mejor dicho, e integrante del trío Matamoros. Le aportó tanto a la música cubana. Pero volvemos entonces a hablar de México. Hablar de México, hablamos de Chabela Vargas. Aquí está, no podía faltar.
12: Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de veras, Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños este y a llorar por los mismos dolores. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos
1: Con ritmo valseado este romántico Tema que acabamos de escuchar el último trago con Chabela Vargas. Bueno, eh, por eso digo que van cambiando esta, la música romántica que comienza haciendo con el bolero y tomando distintos ritmos según el, el país y los autores y compositores le van, le van poniendo lo suyo. ¿no? Y ya yéndome voy a, voy a compartir con ustedes a una a una artista también mexicana que descubrí en estos días, se llama Marbella Corella, o Marbella Corella, Beatriz Marbella Corella Cías, artísticamente conocida como Marbella Corella. Es cantante mexicana y en el año 2006 se la conoció, así saltó al conocimiento del público, formando parte de un programa de televisión musical que se llamó La Academia de Televisión Azteca, en la quinta generación. Hubo una canción que se llamó Sin Él, que ella la interpretó o la interpreta maravillosamente bien a juzgar por sus seguidores. Pero yo quiero rescatar esta versión de nostalgias porque lo hace de una forma distinta y siempre en ese, en ese camino elegido para la despedida ¿no? el camino de la música romántica nostalgias
17: quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causé siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas. De mi hijo. Gris, quizás a ti te era igual algún amor sentimental llora mi alma de fantoche sola y triste en esta noche noche negra y sin estrellas si las copas traen consuelo aquí estoy con mi desvelo. Emborrachar al corazón para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca cómo fue su respiración. sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor
1: Bueno, es el tango Nostalgias de Kovian y Cadícamo, que todos lo conocemos, pero esta es una versión más abolerada, diríamos, ¿no? Bella voz. Bueno, espero que les haya gustado. Después de todo, entre tangos, boleros y muchas canciones de América Latina, es mejor el día, ¿no? A mí me resulta mucho más, mucho más amable mucho más amoroso, terminar así un mediodía para que tengamos un sábado y un domingo, un fin de semana en definitiva, mejor. Ojalá que así sea. Agradezco mucho que estén allí y agradezco muchísimo más a todos los que colaboran, a todos los que trabajan para la yapa. Gracias y hasta el próximo sábado. No me extrañen. A la chapa sí. Chao.